0: مقدمه اسلوونی جان اف کندی و داستانی که همسرم را گروگان گرفت تعطیلات هفته شکرگزاری بود شش هزار مایل اون طرفتر مردم بوقلمون و پوره سیب زمینی می‌خوردند درباره چیزایی که قدردانشون بودن با هم صحبت می‌کردند و در حالی که به صدای گزارشگر فوتبال در تلویزیون گوش میدادن روی کاناپاهشون جا خوش می‌کردند من هیچ کدوم از اون کارا رو نمی‌کردم چون در اسلوونی بودم صادقانه بگویم. هیچ وقت تصور نمی کردم من در اسلووینی هستم و بگم. به جز یه بار که در مکزیک با یه بازیکن فوتبال اسلوونیایی دیدار کردم و به مدت فقط یک روز متقاعد شدم که با اون ازدواج کنم. اما با این حال ما اونجا بودیم. من و همسرم مایکل که بازیکن فوتبال نیست. تو خیابونه یه سنگ فرش شده که عجیب و تا حدودی مرتوب لوبیانا پایتخت تخت اسلووینی قدم می زدیم. اگرچه جشن شکرگزاری رو از دست دادیم اما من کاملا احساس رضایت و قدردانی داشتم نه فقط به خاطر شهر داستانهای افسانه که به اون قدم گذاشته بودیم بلکه به این دلیل که تو اونجا یکی از بهترین داستانهای فروش و زندگی ام را شنیدم پیش از اون که جلوتر برم باید چیزی رو به شما بگم قصه ها زندگی من هستند اونا شغل من پول من و دریچه ان از اون به دنیا نگاه میکنم اولین داستانم را در سن 11 سالگی گفتم و از اون روز به بعد داستان ها به دنبالم آمدن. پیدام کردن و حالا من روزام و به سخنرانی در مورد استفاده استراتژیک از داستان ها و به دیگران یاد میدم که چطور قصه بگن. در حقیقت داستان ها دلیل رفتن من به اسلوونی بودن. من از طرف ایالات متحده دعوت شده بودم تا برای حدود هزار مدیر برند و بازاریابی مدیر رساندایی و فعال حوزه ی تبلیغات که از سراسر اروپای شرقی اومده بودن در مورد قدرت گویی در کسب و کار سخنرانی کنم بنابراین حتما میتونید این موقعیت تنزالود یا حداقل و مجسم کنید من به عنوان یک متخصص داستان سرایی شاهد بزرگترین دگرگونی روند گویی در تمام تاریخ بودم این اتفاق در اصر همون تعطیلات آخر نوامبر رخ داد با اینکه مردم اسلووینی جشن شکرگزاری برگزار نمی‌کنن، شهر زنده و پرشور بود چون در اونجا شروع تعطیلات و با مراسم سالانه ی چراغانی کردن درختا جشن گرفته بودند. من و مایکل در میان هزاران اسلوونیایی قدم میزدیم که در حال لذت بردن از شراب محلی و بلوتای کبابی دست فروشان بودند. آسمان شب به سیاهی میزد، هوا مرتوب و سرد بود و خیابان به خاطر های کریسمسی که بین ساختمان آویزون بودند میدرخشید. تنین آرام سرود و کریسمس از مرکز شهر به گوش می‌رسید و ویترین پرنور مغازه مغازه‌ها که خیابون و درخشان کرده بود، ما را به داخل مغازه دعوت می کرد تا گشتی بزنیم و چیزهای جدید کشف کنیم. البته چیزی که گفتم کاملا حقیقت ندارد. ویترین مغازه‌ها من را صدا نمی‌زدند نه مارا. ویترین ویترین‌ها مایکل را صدا نمی‌زدند چون مایکل خرید نمی‌کند. او نه آنلاین خرید می‌کند، نه از مغازه، نه از حراجی و نه به هیچ شکل دیگری. اون تقریبا هیچ چیز نمیخرد تا زمانی که کش لباس زیرش پاره نشود یکی دیگر نمیخرد در حقیقت ممکن است حتی کیف پولم نداشته باشد در طول سفر اروپایی ما این تفاوت اساسی در ترجیحات خرید به یک مکالمه نسبتا تکراری تبدیل شد من او بوتیک یک طراح محلی برویم و نگاهی بیاندازیم. مایکل طوری برخورد میکند که گویی صدایم را نشنیده به راه رفتن ادامه میدهد من. اوه، یک فرش فروشی محلی برویم و نگاهی بیاندازیم. مایکل صدای من را نمیشنود و به راه رفتن ادامه میدهد من. اوه، همه چیز در این فروشگاه از چوب پنبه درست شده، برویم و نگاهی بیاندازیم. مایکل تلفن همراهش را در میآورد. با وجود اینکه کار نمی کند و به راه رفتن ادامه میدهد من. اوه، نان تازه! مایکل با نفس عمیقی عطر نان تازه را به درون ریه‌هایش می‌فرستد و به راه رفتن ادامه میدهد این مسئله به دو دلیل من را ناراحت نکرد. اول به خاطر اینکه به اون عادت دارم و دوم ما برای این سفر یک هفته‌ای فقط دو چمدان کوچک همراهمان بود. چمدانمان حتی برای نرمترین نان دنیا هم حتی به صورت فشرده شده جا نداشت. پس من ترجیح دادم دعوا راه نیندازم. تا اینکه اون شب اون کفش‌ها رو دیدم. اونجا در ویترین مجلل یکی از مغازهای یک جفت کفش زنانه مغرورانه و باشکوه نشسته بودند. اونها نقرایی بودن و درخشان، پر زرق و برق. شاید به خاطر مستی شراب یا میل ناکام به نان بود، اما در آن لحظه دیگر نتوانستم مقاومت کنم. قبل از اینکه مایکل بیچاره بفهمد چه اتفاقی افتاده، اونو به داخل اون بوتیک کشیدم، اون سمت خیابان. داخل مغازه گلچینی از کالاها بود، از ساعت و جواهرات گرفته تا آثار هنری و لباس. من مستقیم به سمت کفش رفتم و مایکلو در میان اون ها رها کردم تا برای خودش بگردد. از شانس بد من ها از نزدیک اصلا جالب نبودند. من سریعا از اینکه رو به خاطر زرق و برق تنها گذاشتم احساس پشیمونی کردم. به جلوی فروشگاه برگشتم جایی که مایکل در تلاش بود پشت استند اطرخات دور از چشم بماند. همین که قصد داشتم دست مایکلو بگیرم و با خودم بیرون ببرم نیروی فروش 20 چند ساله جاطلبی که اهل خود اسلونی بود از پشت کانتر دکلون ها طوری بیرون پرید که گویی اونجا مخفی شده بود فقط چند اینچ با مایکل فاصله داشت منظرت میخوام قربان. دنبال بوی خاصی هستین؟ من با خودم فکر کردم وای نه این بچه از همه چیز بیخبره مایکل دنبال هیچ بویی نبود نه تنها به خاطر اینکه قصد خرید نداشت بلکه به این دلیل که اصلا اودکلون استفاده نمیکرد هیچ وقت اهل اتکلان نبود اون فقط به این دلیل نزدیک کانتر ها شده بود که به دنبال جایی برای ایستادن یا مخفی شدن میگشت. این دقیقا چیزی بود که من سعی می کردم به فروشنده بگم اما اون توجه نمیکرد. در عوض اون با دقت و ظرافت یک جعبه اطر سفید و آبی راه راه و از قفسه که بالای ویترین در آورد. اون گفت: این پر عطر ماست انگشتانش که غیرعادی بلند بودند دور جعبه رو به آرامی گرفته بود. ما قصد داشتیم در برابر خواسته قلبیمون ایستادگی کنیم و چیزی نگیم اما فروشنده حتی جعبرم باز نکرد در عوض او بسته نور روی میز گذاشت و با لبخند ملایم مردانه که میداند دارد چه میکند شروع کرد ادکلن ایتن باب این داستان ادکلن ایتن بابه در سال 1937 یک دانشجوی خوشتی و جوان آمریکایی داشت از ریورای فرانسه دیدن میکرد تو همون سن 20 سالگی اون ویژگی خاصی داشت هر کس که اون میدید میتونست احساس کنه که اون ستاره در حال ظهوره. فروشنده جوان مکس کرد تا ببینه ما به اون گوش میدیم یا نه. ما در حال گوش دادن بودیم. یک روز این مرد جوان که به اطراف شهر رفته بود با مردی فرانسوی به اسم آلبرت فوکی روبرو شد. فوکی از یک خانواده نجیب پاریسی و متخصص عطر بود. البته مرد جوان این رو نمیدونست. تنها چیزی که اون فهمید این بود که اون مرد بوی بی‌نظیری میداد. اون بوی عجیب باعث شد جو جوون آمریکایی فوکی رو قانع کنه تا نمونه کوچکی از اون دکلن فوق رو به اون بده فوکی هیچ وقت اطراش نمیفروخت من به مایکل نگاه کردم اون همچنان خیره بود و پلک نمیزد همونطور که تصور میکنید، وقتی مرد جوان به آمریکا برگشت دیگران هم شیفتگی اون بو شدند اگه تا اون لحظه اندکی هم تردید داشت قطعا تو اون لحظه مسمم شد مرد جوون فهمی چیز مهمی یافته بنابراین اون نامه ای به فکی نوشت و از او خواهش کرد هشت نمونه دیگر و یکی هم برای باب بفرستد. اگرچه مایکل چیزی نگفت اما در چهره او سؤالی بود که فروشنده اونو پاسخ داد. باب برادر مرد جوان بود. مرد جوان را هم احتمالاً می‌شناسید. اسم اون جان یا به اختصار جی بود. قبل از اینکه جمله تمام شود صدای فروشنده آروم شد و مایکل که گویی گنج دزدان دریایی کشف کرده باشه به آرامی زمزمه کرد F.K. فروشنده با سر تایید کرد بله مرد جوان مرد نظر کسی نبود جز جانف کنیدی و نمونه ی عطر برای برادر او رابرت بود اون موقع من وارد تعاملات آندو نشدم اگرچه همیشه وارد بحث می شدم و فقط داشتم تماشا می کردم. در حالی که دوست داشتم بدانم پایان داستان اوتکلان ایتن باب چه می شود اما بیشتر علاقه من به داستانی بودم که داشت جلوی چشمانم رخ می داد مایکل با شگفتی گفت. این جانف جانافکندی است؟ فروشنده ادامه داد؟ بله دقیقا البته همانطور که میدونین رابطه یه المللی بین آمریکا و فرانسه هیچ وقت مناسب نبوده و اگرچه من تاریخدان نیستم اما میدونم حمل بطری های اوتکولان با کشتی بسیار دشوار بوده. بنابراین به منظور حفظ امنیت آخرین محموله از دست نزیا تعدادی از اونا مخفیانه منتقل شد فروشنده صبر کرد و به مایکل که دهانش دهانش مانده بود نگاه کرد توی کتاب؟ دقیقاً در همون لحظه فروشنده جعبه را رو که پیش در آورده بود باز کرد. درون جعبه کتاب چه بود اون کتاب رو باز کرد. آنجا در میان صفحاتش جایگاهی به بهترین شکل برش خورده بود و یک بطری کریستالی اتکلن در میان آن قرار داشت. در اون لحظه من سه کلمه ای رو از مایکل شنیدم که پیش از اون هرگز از اون نشنیده بودم. من برش میدارم. چگونه یک داستان میتواند همه چیز را تغییر دهد؟ در اون لحظه یک چیز برای من کاملا واضح بود. همسرم را گروگان گرفته و با یک موجود فضایی که عطر میخرد جابجا کرده بودند. برای اینکه کاملا متوجه منظورم بشید، باید بگم که مایکل حتی ادکلن بو هم نگرد. جدا از شوخی، من به خوبی میدونم اونچه که تو اون مغازه اسلوونیایی بر سر مایکل اومد، هیچ ارتباطی با موجودات فضایی نداشت. در واقع پاسخ اون به تلاش فروشنده طبیعی‌ترین رفتار یک انسان بود که میتونست اتفاق بیفته. چیزی که از تمایل مردان برای بسته نگه داشتن پولشون قوی تره چیزی که حتی از جانف Kennedyدی هم جذاب تره قدرت داستانه قدرتی که در برابر اون نمیشه مقاومت کرد یک داستان آلی و بینکس میتونه یک نفر رو به جای فراتر از علایق آگاهی ها ببره میتونه ما رو به نمیتونم از اون چشم بردارم ببره به ای وای خروجی اتوبانو رد کردم در این شرایطته که حالی شبیه حال آن شب همسر من پیدا میکنیم حالاتی که در اون احساس می همه چیز از کنترل ما خارج شده یک دلیل وجود داره که چنین احساسی در ما ایجاد میشه همانطور که خواهید دید وقتی این دلایل وارد یک داستان عالی میشه ما نمیتونیم خودمونو از قصه رها کنیم از آن لحظه که فروشنده در بوتیک شروع به گفتن قصه ای باب کرد در ما یک دیگرگونی ایجاد شد دیگرگونی در درک ما و در تمایلات ما این تغییر و تحول چیزی است که بسیاری از ما به دنبال اون هستیم فراتر از خرید یک بوتری اودکلون تحولی که یک قصه می تواند ایجاد کند اثرات عمیقی بر کسب و کار دارد کاری می کند که مشتریانتان به شما وفادار شوند داستان کارکنان شما را به مبلغان کسب و کارتان تبدیل می کند ماهیت و اثرات بازاریابی را تغییر می دهد و شاید از همه مهمتر باعث تغییر دید ما نسبت به خودمان شود این که چگونه این دگرگونی اتفاق می و این که چگونه شما با مهار قدرت قصه می توانید آن دگرگونی را ایجاد کنید، چیزی است که این کتاب به آن می پردازد. از شانس بعد ما آن شب در بوتیک تنها همان بطری از اتکلان ایتند با باقی مانده بود که تنها یک نمونه بود. ما نمی توانستیم آن را بخریم. فروشنده در بیان داستان انقدر حیجان زده بود که حواسش نبود موجودی خود را چک کند. اینکه ما نمی آن اوتکلون را به خانه ببریم هم نتوانست از اشتیاق مایکل کم کند در حقیقت اشتیاق مایکل شدیدتر هم شده بود همسر من که اغلب بیروح و کسل بود ناگهان پر انرژی شد وقتی از بوتیک خارج شدیم و من به دنبال جایی برای گرفتن یک نوشیدنی بودم مایکل با جست یک اروپایی پرشور شروع به صحبت کرد او از بسته بندی بینذیر اوتکلون زده شده بود و به شدت تحت تأثیر خط داستان قرار داشت. تصور میکرد آن عطر بینظیر دور از چشم ها و به صورت مخفیانه به کاخ سفید رسیده است. در ذهن او کتاب اسرارآمیزی که بطری اودکلون در میان آن قرار داشت، روزی روی میز رئیس جمهور آمریکا بوده است. او گفت: ما باید حق پخش این اودکلون را در آمریکای شمالی بر عهده بگیریم. این چیز شگفت‌انگیزی است. هر کسی باید در مورد آن بداند. این را به یاد داشته باشید، ما هرگز درباره اینکه اودکلون چه بویی دارد صحبت نکرده بودیم. مهم نبود. آن شب وقتی به هتلمان برگشتیم، تصمیم گرفتیم روز بعد دوباره به مغازه برویم تا شاید قبل از اینکه برای برگشت به خانه بلیت بگیریم، بار جدیدشان رسیده باشد. صبح روز بعد وقتی به فروشگاه رسیدیم، فروشنده‌ای که شب دیده بودیم جایش را به یک خانم میانسال داده بود و توضیح داد که هنوز بار جدید اودکلان ایتن باب نرسیده است. من کنجکاف بودم و پرسیدم: "می‌توانید درباره این اودکلان به من توضیح بدهید؟" او گفت: بگذارید ببینم. و با زحمت گفت، این سری محصول پنج بوی مختلف دارد. در این اتکولان از گیاهان خاص فرانسوی استفاده شده. به نظر بسیار پرطرفدار است. بسته بندی خیلی خوبی دارد. و از آنجا رفت. فقط همین. تفاوت بین این دو تجربه بسیار شگفتانگیز بود. گویی دیروز ما وارد بوتیکی شده بودیم که جادو شده بود و بعد از آن شب جادو از بین رفته بود. آور بود اما غیرعادی نبود. روزانه در کارم این بیان تراژیک را مشاهده می کنم. تیم های فروشی که از ارتباط گرفتن با مشتری از طریق یک داستان فریبنده در گوریزند. نمایندگی هایی که به اهدافشان نمیرسند در حالی که تلاش می کنند با مشتریان بالقوه ارتباط بگیرند. شرکت هایی که فرهنگ سازمانیشان به جای اینکه رشد یابد دارد از بین می رود. همه اینها به خاطر آن است که رهبران نمی توانند داستانی درباره دلیل انجام فعالیت‌های سازمانیشان بگویند خبر خوب اینکه هیچ سهر و جادویی برای حل این مسئله نیاز نیست در صفحات پیش رو خواهیم فهمید که چگونه قدرت قسهگویی هر کسی را در تفکرات کسب و کار احساسات و رفتارها تغییر میدهد و اینکه شما چطور می توانید از این قدرت استفاده کنید با اینکه سفر به لوبیانا تأثیر چندانی در توانایی گویی شما نخواهد داشت اما توصیه می کنم حتما در طول تعطیلات این کار را انجام دهید.